1: Patas de Gato Relato basado en sucesos reales Escrito y adaptado por Eduardo Liñán No recuerdo cuándo fue la primera vez que tuve un encuentro con lo paranormal. Pero desde el momento que empecé a tener visiones supe que no era igual que los demás niños. Y las subsecuentes visiones me lo confirmaron. Las primeras veces podía ver y escuchar los susurros de familiares muertos en los pelorios. Y algunas veces estos surgían de pronto de las esquinas o los veía sentados en la sala o en sillas del comedor. Siempre con un rostro pálido y ojos tan abiertos como su boca. Supongo que no sabían que había muerto. Mientras los años pasaban, de algún modo todo aquello se me hacía normal. No le tomaba la importancia que muchas otras personas le tomaban a las cosas de los muertos. Aunado a ello, esas habilidades fueron creciendo y se hacían más claras en mi mente. Tenía visiones y tenía pensamientos de otras personas como si fueran míos. Ese entendimiento que vino con la edad me mostró una realidad que hasta ese momento no sabía. Y era que mi abuela había sido una bruja. Ella había muerto cuando mi mamá y mis tías aún eran pequeñas. Intuía que de ahí venían mis habilidades que con el tiempo fueron atenuándose al tener mis pensamientos en otras cosas. Pero además de lo anterior tenía miedo por las consecuencias. Y es que cuando me enteré de la muerte de mi abuela se me reveló una escalofriante verdad. Ella había tenido que pagar un precio de sangre con su propia muerte a cambio de poderes sobrenaturales. Había pertenecido a una sociedad secreta que le rendía culto a la muerte y al diablo... Según mi madre fue una mujer bastante aguerrida y mal hablada, Siempre con un cigarrillo en la boca y un gesto de ira que doblegaba al más osado de los hombres. Sin embargo, luego de una iniciación en la brujería para alcanzar un mayor nivel le fue pedido un sacrificio. Todo para obtener el tadote por parte de Satanás. El pacto requería la sangre de su primogénito varón. Con ese argumento ella se negó y declinó el pacto. Pero ya estaba su suerte echada y tuvo que pagar un precio a la fuerza... Siendo maldecida tres veces. La primera fue la muerte de mi abuela estando embarazada de su primogénito varón. Le siguió mi tía, la cual quedó el y la tercera y última conmigo. De ahí provenía mil dones. Lo que no sabía era las consecuencias de tener esa maldición. Entrada la adolescencia, comenzó a sufrir de dolores de piernas. A veces eran tal las dolencias que me tiraban la cama o tenía que andar en silla de ruedas. El dolor era muy marcado en mi pierna izquierda y era lacerante y constante. Por las noches se acrecentaba más el martirio y es que sentía algo que me jalaba la pierna intentando arrancármela. El dolor parecía venir de mis músculos y huesos siendo masacrados. Los calambres que me daban eran tan graves que podía ver como la carne se retorcía en mi interior como si algo quisiera hacerla girones. Por supuesto visitamos infinidad de especialistas y las entradas al área de urgencias del seguro eran constantes. Los innumerables estudios no arrojaban nada grave y tan solo me daban analgésicos y relajantes musculares sin saber la causa de este mal. Luego de infructuosos intentos me llevaron a la casa de la tía mayor junto con otra tía de mi primo, el cual tenía cierta sensibilidad y también mi madre estuvo presente. Era época de invierno en Chihuahua y la crudeza del frío hacía que mis dolores me tuvieran acopiada y débil. Tenía fiebre y mis nervios estaban deshechos al no poder soportar tanto dolor. Mi primo y yo nos burlábamos porque decíamos cuando las hermanas se juntaban hacia aquel arre. Y fue precisamente lo que hicieron. Una reunión de brujas. Esa noche en mi casa se encerraron y determinaron que algo tenía una brujería. O una consecuencia de la misma. Así que una de mis tías me dio una bebida caliente y amarga que me relajó los sentidos. Me quitó momentáneamente la dolencia. La realidad se atenuó para mí. Solo podía escuchar las voces de ellas con algunas visiones de lo que sucedía a mi alrededor. Mi tía mayor habló y comentó que lo que tenía era consecuencia del pacto de la abuela. Había nacido con su herencia y que ahora tenía una condición que podría provocarme la muerte para saldar el pacto. Así que debía actuar rápido si querían que tuviera una oportunidad. Sin demora comenzaron a preparar un enorme caso de cobre donde mi tía cocinaba cerdos enteros. Encendieron leña y al calentar el caso le vertieron una especie de manteca junto con otros ingredientes. Ahí lo comenzaron a revolver con un largo palo de madera. El olor que surgía de aquella mezcolanza era parecido a la canela, pero a mí me resultaba repugnante y me producía un picor en la garganta que molestaba y me hacía toser. Luego de un rato de estar revolviendo, tomaron una porción y comenzaron a untarme todo aquello por mi cuerpo. Estaba muy caliente y apenas podía soportarlo. Entre el letargo en el que estaba, unado a la sensación de calor y asco de la manteca untada, sentí que algo se removía en mis entrañas y de pronto sentí un tirón horrible en ambas piernas. Era como si algo me jalara e intentara romper la piel de mis extremidades, causándome una gran incomodidad que de pronto desapareció con un gran tirón que hizo que los dedos de mis piel doleran mucho y que los huesos de las rodillas rechinaran incluso. ¡Ya vieron! ¡Tiene patas de gato! ¡Y mi mamá las tenía derechosa, Exclamó mi tía en tanto las demás veían con detenimiento mis piernas. De pronto el efecto de la bebida se atenuó y quise incorporarme... Una sensación de extrañeza y miedo me invadió cuando por unos instantes vi que mis piernas parecían patas traseras de un gato. Era de un pelaje blanco con unas garras que apenas se vislumbraban entre el pelaje. Mis ojos se abrieron y apenas iba a gritar asustada cuando mi tía se acercó dándome más brebaje. Luego de esto me recostaron y taparon mis ojos con un trapo. Lenta y progresivamente el dolor fue desapareciendo y sentía tirones dolorosos en mis piernas. Y luego de esto un gran alivio. Los movimientos de mis músculos y los huesos ya no me dolían más y con el alivio vino una somnolencia que me dejó dormida. Así estuve un par de días hasta que desperté cansada al caer la tarde. Lo primero que hice fue ver mis piernas y estaban vendadas y las toqué sintiendo que eran normales. Aún tenía el olor de canela por todo el cuerpo y no me resultaba odioso olerlo. Por el contrario, era bastante dulce y agradable. En eso entró mi mamá al cuarto y empezó una conversación con ella. «Sé lo que es cero, madre». Escuché lo de las patas de gato y otras cosas. ¿Qué me está pasando? Pregunté determinada a obtener respuestas. No debiste enterarte de nada. Vuélvete a dormir. Respondió mi madre con rostro preocupado. Mi primo y yo ya sabemos lo que pasó con la abuela. Si no me dices tú, me voy a enterar por otro lado. Al decir esto último, mi mamá puso una cara de congoja y se sentó en una silla suspirando profundamente. Y al mismo momento sus ojos se llenaban de lágrimas. Habla con tu tía. Ella sabe mejor que nadie lo que sucedió con tu abuela. Más tarde mi tía se acercó a donde yo estaba y se sentó junto a mí. Ya era hora que te acercaras, mija. Mis hermanas y yo hemos aguardado para enseñarte lo que debes. Este es tu momento. Tu cuerpo dejará de tener control y necesitas alimentarlo. Tu madre se negó siempre a todo esto, pero tú tienes que continuar con el legado. Dijo mi tía con un gesto de orgullo mientras me quitaba las vendas de mis piernas. «No quiero aprender. Por el contrario, quiero librarme de todo esto». Repuse mientras mi tía se apretaba las manos. y En su rostro se dibujó un gesto de sorpresa y decepción. Tienes sangre de bruja. Las brujas necesitan comer para poder funcionar y alimentar a eso que llevas dentro de ti, niña. Tía, yo quiero ser normal. No quiero nada de esto». «Querida niña, tú nunca vas a ser normal. Por eso las patas de gato». Al decir esto, ella se paró y me dejó en la habitación pensando en dichos que mi abuela paterna decía cuando era más niña. Y es que existían brujas malas que devoraban a los niños para poder alimentarse. Pero yo no deseaba eso y me producía mucha repugnancia. Con el tiempo me recuperé de las dolencias, aunque había noches en que me cosquillaban las rodillas. Con el paso de los años, todos esos eventos pasaron y aunque tuve muchos problemas, mi vida transcurrió relativamente normal. Tendría unos 27 años cuando esta vida dio un giro por completo. Fue andando en el centro cuando una mujer madura de aspecto extraño se acercó y de inmediato sentí una carga energética. Esta venía muy marcada en ella y alertó mis sentidos como hacía mucho no sentía. «Niña, niña, tú tienes patas de gato», dijo la mujer con mucha excitación. Cuando me dijo eso, un torrente de malos recuerdos se instaló en mi mente al recordar ese evento en la casa de mi tía. «Tan solo me sonreí y seguí mi camino como si nada». A la mañana siguiente al ir a trabajar de nueva cuenta la vi. A lo lejos y en días posteriores siempre la veía pero no tan cerca. Pero eso sí, siempre estaba al pendiente de lo que hacía. Para mi mala fortuna desde la aparición de esa mujer volvieron los dolores y calambres en las piernas. Hasta el punto de que cada día me pesaba a dar un paso más. Fue en esos días en que me tuve que sentar por fatiga y de pronto surgió de nuevo la mujer con la misma afirmación. «Niña, niña, tienes patas de gato». Te puedo ayudar con eso. Soy gitana y conozco a alguien que te puede quitar ese dolor. No sé si fue por la dolencia o el temor de que un día despertara con esas piernas de gato. Pero al final acepté ir con la gitana. Así al día siguiente nos reunimos para ir a un lugar fuera de la ciudad. No sé cuánto tiempo pasó hasta que llegamos a un poblado con algunas casas. Todas estaban hechas de madera y láminas viejas. En una de esas casas íbamos a ver a otra gitana aún más experimentada según la mujer. La vivienda era humilde y dentro solo había lo necesario. La anciana era una vieja con un aire de calma que te tranquilizaba y al verme se sorprendió mucho y me dijo... Tienes patas de gato, niña. Tienes que alimentarte, tus problemas se volverán serios. En ese momento me entró una ira y quise retirarme de ahí, pero la anciana no lo permitió y me tomó del hombro. Cálmate, niña. Hay otras formas. Espera. En eso se levanta y en una olla de barro que calentaba con leña y hervió algo de agua... Y de un jarrón sacó unas yerbitas colocándolas en el agua y me las dio a beber. Al principio estuve renuente de beberlo pero el dolor de mis piernas hizo que me tomara aquel té. Pensando que quizás tendría los mismos efectos que hacía 10 años. Pero no fue así. En cambio me relajé y me senté tranquila mientras la gitana leía la mano. Y lo que me dijo me dejó helada. Ella me contó muchos detalles de la familia. Cosas de mi abuela y el bebé baroncito que yo había perdido a los 20 años. Tenía ocho meses de embarazo y eso me produjo una depresión horrible. Pocas personas de mi familia lo sabían y eso me dejó perpleja. Me dijo que aquel pacto de sangre que no cumplió la abuela le costó la vida. Mi tía quedó y luego de un aborto al intentar seguir el camino de la brujería de la abuela. Y ese maldito pacto se había cobrado con mi hijo.
3: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: En ese momento recuerdo la sensación de ira me hicieron llorar por mi pobre bebé que pagó las consecuencias. La gitana continuó hablándome de muchas cosas que desconocía sobre aquella maldita herencia de la abuela. Tenía que comer para alimentar lo que llevaba mis piernas. Y de esta manera continuaría el letargo. De lo contrario me destrozaría el cuerpo por completo. Yo de ningún modo me atrevería a comer niños o alimentarme de su sangre a costa de mi propio beneficio. Además de como si fuera una mala broma en ese momento era maestra de preescolar y tenía muchos niños a mi cargo. Lo cual me resultaba chocante tener la idea de considerarlo como una posibilidad. Entonces la gitana me dijo que no solo podía comer niños. También podía alimentarme de otras brujas. Y eso abrió un panorama distinto a mí. Esa fue la primera vez que confronté la maldición de la familia de forma directa. La gitana se ofreció a ayudarme pero antes debía enseñarme algunas cosas para poder lograr mi cometido. Y de esta manera saldar la deuda de la abuela con el maligno. Así después de salir del trabajo visitaba la casa de la gitana donde me enseñó algunas hechicerías. Además de dominar el viaje y la proyección altral del espíritu. Para así poder ver el alma de las personas además de sus pensamientos. También me enseñó hechicería de dominio y curanderismo. Muy por el contrario de lo que practicaba la tía que era magia negra y adoraciones al diablo. Luego de un tiempo la gitana me dijo que no tenía más que enseñarme. Que todo lo que había aprendido me serviría para lo que vendría después. Y que tenía que ponerlo en práctica para devolverle el favor. Ya que había una bruja negra que las perseguía y no podía enfrentarlas por la edad. Entonces lo comprendí. Las gitanas llegaron a mí para enseñarme y poder enfrentarme yo a esa bruja. Ellas necesitaban que me la comiera. Alimentada por el odio y el recuerdo de mi bebé muerto acepté ayudarlas. Fue una noche de diciembre antes de víspera de año nuevo. Me presenté en la casa de la gitana lista para cumplir mi promesa. Hacía un frío terrible y apenas entré en la casa de lámina de la gitana la sensación gélida aumentó. Tanto que mi aliento se condensaba cada que respiraba. Las mujeres ya estaban preparando té y una de ellas mencionó que aquella maldita bruja llegaría pronto. Tal y como lo habíamos previsto. Pasaron unos minutos y mientras intentaba calentar mis manos en un fogón de leña. Sería medianoche cuando el viento del exterior comenzó a recear sembrando las láminas del techo de la casita. Pero hubo algo más. La lámina se pandeaba mientras las traves de la madera crujían ante el peso de algo que llegó de pronto. Escuchamos como algo de gran tamaño caminaba por el techo. Y todas nos miramos como intuyendo que era la bruja que había llegado. Los granidos parecían risas macabras y nos erizaron los pelos. La bruja había llegado y estaba acechándonos. Nos preparamos y la gitana me dio un té con una infusión de hierbas que me hizo quedar dormida en segundos. Hecho esto empecé el desprendimiento de mi cuerpo. Lo primero que vi fue a las gitanas viéndome con detenimiento. Y luego pude ver que mis manos y piernas habían cambiado. Caminaba gatas y para mi sorpresa mi espíritu no era de una mujer. En cambio era un gato enorme de pelaje blanco y las patas lo confirmaban. Mientras me acostumbraba a su condición una de las gitanas tomó algo en un morral y salió de la casa con mucho temor. Entre oraciones comenzó a hacer un círculo de sal y después se le unió la otra gitana en oraciones. Y de pronto la bruja cayó del techo quedando en medio del círculo revoloteando. Lo que vi era el espíritu verdadero de la bruja. Un guajolote enorme con cabeza horrible y humanoide. Que se estaba retorciendo de dolor por el salitre que se le había impregnado en el cuerpo. Mientras las gitanas seguían arrojándole la sal. Aquellos graznidos eran mezclados con gritos de dolor de una mujer. Yo veía con temor aquella cena pero tenía hambre. Una muy poraz y quería comer todo lo que fuera para llenar la panza. Y al ver al guajolote me balanceé sobre él para devorarlo y así lo hice. Luego de arrancarle la cabeza haciéndole crujir los huesos. Empezó a mordisquear con mucha desesperación la panza hasta que por fin le saqué todas las entrañas. El feltín aberrante que llevaba a cabo terminó cuando el ave dejó de luchar y yo solo continuaba arrancándole pedazos de carne. No sé cuánto tiempo pasó, pero ahora diría cuando desperté. Me sentía satisfecha y con un vigor notable. Tenía una fuerza que hasta ese momento no conocía. Las gitanas bebían café y me ofrecieron uno y tan solo me senté y pregunté cómo había salido todo. Ellas confirmaron que no tenían cómo pagarme ese enorme favor de haberse comido a la bruja. Y de haberme llevado la maldición que tenían. Cuando salí para ver qué había pasado fuera de la casita. Estaba el círculo de sal con muchas plumas, cabellos y pedazos de carne sanguinolenta. No podía entender muy bien lo que había pasado. Pero las gitanas me dijeron que había devorado a la bruja en su forma de ave. Y que ya jamás podría volver a tomar esa forma en el futuro. Y eso si acaso sobrevivía al ataque que le había propinado. Luego de la despedida no volví a ver a esas señoras. ...y pude controlar el hambre gracias a sus enseñanzas. Meses después, fui permutada a la Ciudad de México... ...y comencé a trabajar en un jardín de niños auspiciado por el gobierno. La plaza era en una delegación al norte de la ciudad... ...en una comunidad creciente y que la mancha urbana se había apropiado de esas tierras ejidales... ...que ahora estaban ocupadas por casas de interés social y comercios. En cierto modo, la lejanía de la ciudad no le había quitado ese aire rural... Y la escuela distaba mucho de la modernidad, pero me gustaba mucho trabajar con los niños. Uno de esos niños era Remigio, que en particular y por la situación familiar, además de escasos recursos, se había ganado mi cariño por ser muy inteligente y atento. Cierto día ese niño no asistió a clases y eso me preocupó ya porque nunca faltaba. Al preguntar por él, uno de los vecinos me comentó que estaba internado en un hospital infantil, que había sido encontrado inconsciente en su casa y que no respondía a los estímulos. Aunado a ello, tenía un grave caso de anemia y moretones por todo el cuerpo. No quise sacar conjeturas, pero de inmediato me fui al hospital donde hablé con la madre. Y aunque no me dijo mucho, le pedí permiso para ver al niño. Al hacerlo, me di cuenta de una escalofriante verdad. Había sufrido estuvo sufriendo un ataque de una bruja por mucho tiempo. Algunos moretones estaban ya viejos y otros más frescos, ocultos en la espalda, el estómago, ingle y piernas. Además de unas marcas de dientes en ambos pies. Me partió el corazón verlo así, pero determinadamente supe lo que tenía que hacer. Así que me fui de inmediato con una yerbera del tianguis que era mi amiga. Tenía más o menos mi edad y sabía ciertas cosas de hechicería y curandismo. Le conté de mi experiencia con la gitana y cómo tumbar a una bruja. Pero que no podía hacerlo sola y necesitaba de su ayuda para dar cuenta de la maldita que se estaba chupando a mi alumno. Ella emocionada aceptó sin pedir más explicaciones y se preparó. Tenía la plena seguridad que la bruja se echaría a remigio en el hospital. Gracias a una maldad de la hierbera pudimos entrar por la noche sin ningún problema. Como era un hospital pequeño, nadie nos vio cuando nos sentamos afuera del cuarto donde estaba internado el niño. Estuvimos esperando hasta que llegó la medianoche y con ello la bruja. De algún modo la podía oler y sigilosamente entramos en la habitación del cuarto. La mamá del niño dormía profundamente sin percatarse del ruido que había fuera de la habitación. Eran nidos de aves muy parecidos a risas y golpes fuertes en el cristal de la ventana, la cual parecía que la estuviera intentando romper. A pesar del escándalo nadie se había dado cuenta de ello. Mientras esto sucedía el niño comenzó a quejarse como si algo lo estuviera lastimando y de inmediato le puso unas protecciones para frenar un poco el ataque de la bruja. Enseguida salimos corriendo y vimos un pájaro enorme con rasgos humanos revoloteando las inmediaciones del hospital. Ahí comenzamos a hacer un círculo de sal y la yerbera oraba con las oraciones que le había enseñado. Yo me recosté en una cerca para lograr el desprendimiento y poder ver el alma de la bruja. Así fue y en pocos segundos logré entrar en letargo y mi alma se había posesionado del gato. La yerbera ya había tirado a la bruja y al ave negra que se había valido para acechar. Esta se encontraba revoloteando con desesperación en medio del círculo de sal. Sin duda ni temor me avancé sobre ella y comencé a devorarla. Eso fue todo y me desperté renovada llena de energía. El rostro de la hierbera era de incredulidad y de miedo, y al verme tan solo me tocó y me preguntó si estaba bien. En medio del círculo de sal estaban los restos del ave negra y le había hecho pedazos, y con ello le había quitado el acecho remigio. Tiempo después el niño volvió a la escuela muy delgado pero con la chispa de siempre, y respiré aliviada de haberlo podido salvar. El tiempo pasó y con los años me volví más experimentada en cuestiones de brujas. También con el tiempo me volví a reencontrar con mi primo que más bien era como un hermano para mí. Y compartíamos muchas cosas en común como la clarividencia. Le conté todo lo que había pasado en esos años y no nos habíamos visto. Las gitanas, las patas de gatos, el desprendimiento y mis experiencias con las brujas. Mis habilidades crecieron tanto que ahora me tardo menos tiempo. Y no necesito ayuda de brebajes a la hora de salir de mi cuerpo y convertirme en gato. Soy una gata blanca muy gorda con orejas y cola amarilla. Mi dieta durante todos estos años ha sido precisamente brujas y les sorprendería la cantidad de hechas que aún existen en las inmediaciones de la Ciudad de México. Están empoblados que otrora fueron ejidos o pueblitos pequeños que se quedaron atrapados en el tiempo. Con los años me casé y tuve una niña a la cual bauticé recién había nacido. Como comentario final he de advertirle a todas las mujeres que son madres que con los años que tengo de maestra de preescolar he visto tres casos más como el de Remigio. La razón de que esto haya aumentado con el tiempo es que la gente se olvida del sacramento del bautismo. Y esto es muy importante, ya que es un escudo en contra del ataque de una bruja. En estos tiempos sin Dios la fe se va perdiendo mientras que el diablo va ganando terreno. De mi familia no tengo mucho que decir. A mi tía mayor hace 15 años que no la veo y tampoco tengo contacto con mi madre... Pues no deseo que mi hija tenga que ver con esa maldición que nos ha perseguido a las mujeres de la familia. Si de pronto en la noche ven una gata blanca, grande y gorda con orejas y cola amarilla, por favor no trates de asustarme. Te prometo que estoy allí para ayudarte y quitarte un problema más fuerte de encima. Si puedes, déjame algo de leche con canela. Me ayuda a recuperar fuerzas después del desprendimiento y antes de volver a mi cuerpo después de perseguir a las brujas durante toda la noche. Este ha sido mi testimonio y espero que lo tomen en consideración. Patas de Gato Relato basado en sucesos reales, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.